3: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于学习障碍的议题。首先在，在爱的小百科单元，波波为您安排超级发电机单元，为您邀请台中市学习障碍协会的陈立文理事长为大家介绍协会的相关服务，提供大家可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请博立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为大家分享高等教育阶段学习障碍学生学习还有辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰年国民小学教导处的蔡佩金主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
4: ，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资
0: 源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障
4: 碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市学习障碍协会的理事长陈立文女士。同时呢，他也是国立台中教育大学科学教育与应用学系的副教授。我们请他来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，先请您来谈一谈台中市学习障碍协会提供给学障儿还有家长各式各样的服务。首先，先请您来跟大家介绍一下协会针对家长提供了哪一些服务和活
4: 动呢？我们会提供家长咨询的服务，也就是说，家长有什么事情可以打电话到协会来，我们会提供可以谈话或者是面对面的谈心的服务，或者是没有空到协会来或者不方便打电话，可以在我们的 Line 的群组或者是在线上都可以来问。第二个部分呢，给家长的读书会，还有家长的工作方。那读书会跟工作方都可以让家长更了解亲子的相处，还有家长自己本身的疏压的部分。那希望家长除了照顾小孩之外，也能够照顾好自己，因为我们觉得一个家庭有了稳定的家长。才能够有稳定的小孩，还才能够有逐步的进步。我们有一些活动还会有一些职工来帮忙，有一些活动是可以带小孩来的，这样子可以一起欢乐，小孩我们就另外照顾、嗯、这样
1: ，<笑>了解让家长可以安心的休息喘息一下，这样子。好，是的。那接下来想再请教一下您，就是说，那我们知道说协会这边其实针对学长的孩子也办了好多不同的那种课程跟活动，要不要请您来跟大家做一些介绍说明呢、哦？
4: 呃，我们对于小朋友呢，早期我们会有直接的课程的活动，比如说啊、呃，孩子的自制的活动，或者是孩子们他们来进行学习其他的技能，比如说怎么做心智图，还有艺术治疗，或者是实在的治疗，或者是他们有一些其他的工作方，比如说我们有周末的活动，让他们去认识我们台中附近的城市，我们叫做城市旅行。只是孩子一般的活动。那另外呢，我们觉得我们的孩子应该要开始去探索自我，建立自我的效能。所以我们会跟中华生命发展协会一起合作。带孩子们去登山，去做他们自己规划什么活动，然后学习野外的生命教育跟他们的自我探索的这个部分。那他们在这样的活动里面，他们会去挑战自己，比如说怎么搭帐篷，比如说怎么去野外找食物给自己吃，怎么做面包，甚至呢，他们熟悉完以后，他们可以自己去看看他有没有能力抓着救生绳，然后就。啊，跳到水里面去，看看自己能不能有什么样的潜能去发展出来。我们想。给孩子们一些除了课业的协助之外，也希望孩子能够去看看自己的能力，去探索自己的专长
1: 。等于是透过这样的一些不同的活动，来探索他们的一些专长，或者发现他们一些潜能，就对了。那再来，可能想请教一下您，就是因为我们知道说协会这边呢，其实也会帮助很多的学长，而学会一些一技之长，或者拥有一些谋生的能力。要不要请您来谈谈协会这边提供哪些就业服务呢？我们早期只是
4: 让比较大的孩子，就是啊临要就业的孩子去做一些就业的探索。后来我们发现那个时间太晚了，所以我们最近是从国中，也就是说小六开始，我们认为说应该让他去试探他的能力的所在，因为我们发现呢前几年的这个记录，我们来看台中是有四百将近五十位的小朋友，大概有四百二十几位是选择寄读体系。进入他的求学，可是家长其实并不知道这些科系是什么。事实上，我在当老师的这个过程当中，我也不是每个科系我都去尝试过，我只能大约知道这个科系是做什么。但是我们都没有去问过孩子们说：你的能力在哪里呀、啊？做这个职业具备的够不够？举个例子来讲，孩子很喜欢烹饪，喜欢在家里煮小东西，可是等到他去念了餐饮科之后。才发现哦，餐饮科对时间是抓得很重的，因为他必须要在规定的时间里面把作品做出来，要不然他的顾客就要坐在外面空等那一道菜了。所以他们在时间上是抓得很紧的。另外一个是我在灰锅炒我家的菜跟炒大锅菜的时候，我要用的力气不一样，我要颠锅，我要很大的力气。孩子可能他要先去体证以后，他才可以知道我有没有能力做这份工作。或者这个跟我的想象一样不一样，因此我们在跟高职联络，希望高职能够提供我们这个机会，让我们的孩子。还没有在入学之前就逐年去探索不同的科系、不同的职业，他们的内容是什么？最主要让他们有动手做的机会。去年我们很高兴，台中高工的老师非常的帮忙，他们有八个科系答应我们，让我们去他们的学校实地的操作，孩子才知道哦，这个科系不需要训练的能力是什么。那青年高中呢，也提供我们机会，让我们去，因为我们今年也打算继续做这样的事情。让孩子去了解不同的职业，而且他需要的技能，让孩子有实际操作的机会。那在大一、年年的孩子，我们发现我们的孩子啊，因为在学业上面的成就可能不如理想，所以对自己的信心不多。那么在学校呢，这个跟沟通表达的没有那么清楚，可能也没有这方面的训练，所以我们会有一个他们的职业探索跟沟通表达的训练，以用这样的方式让。孩子能够把自己的话说清楚，做一个职业的探索。那另外，我们的社工呢，会去帮他们去媒合企业，也就是说，孩子的兴趣在这里，那我们就去找类似的企业，看看能不能让我们的孩子去业里面见习。那去年呢，我们很高兴哈、哦，我们有羽球馆，有联谊社，他带着我们的孩子，让他们去见习。所以，我们的孩子真的有去豪宅帮忙修剪树木。设计庭园，那孩子就知道哦，这份工作要这么做，做一日的员工这样子。那所以羽球馆啦、啊、饭店啦、啊、大卖场、园艺馆，那都让他们去做练习。所以我们今年也是要持续去拜访这些企业，希望能够给我们的孩子有更多的机会去看各行各业怎么在各业里面有机会去当一日的店员。或者更长的实习的时间，有一些像面包法，它让我们的孩子有一个礼拜的实作的时间。那他确实知道我要做这个工作，我需要什么样的能力。他真的进来了，哦，我会面临到什么样的环境？那我们也非常去谢谢这些企业给我们这些的机会。也是透过在
1: 这些企业，像是实习的那种感觉，然后去了解这些工作上面实际上的内容，这样子。好，谢谢。接下来想请教一下您，就是说，那针对今年不晓得协会这边还有什么样的规划呢？我们今年的活
4: 动呢，我们在三月的时候，我们会有请我们已经长大的大哥哥、大姐姐，我来讲他们在求学或者他们在就业的时候他们的经验。我们在五月的时候会请我们数学系的老师来谈谈孩子在数学的这个课程怎么进行。那么他在七月的时候会有工作坊，那我们七月也会有汉字的工作坊，希望老师跟家长也可以来参加这样的亲子工作坊。孩子可以用什么样的方法？不一样的方法来学习字，或者学习数学。那对小朋友呢，也另外会有专业的活动，就是我刚才提到的自我探索的活动。详细的时间呢，我在我们的官网都会有。那么在九月份，我们会请到赵文崇医师；那在十一月，我们会请到孟依恒教授来帮我们做公益讲座。那这个是面对大众，希望大家一起来参加，更认识学习障碍的这一块。
1: 如果说有想要了解更多的活动信息，就是上官网去查询就对了。是的，是的。啊、那最后不晓得陈理事长，您这边可能还有什么样的话想传达呢
4: ？因为学习障碍学会呢，它是一个家长自主组成的一个家长团体。那所以早期的时候，这群家长呢是想知道怎么样可以帮助孩子的学习。那所以早期呢，我们比较是像在捕破网，孩子哪里不行，我们在哪里用力，在哪里琢磨。可是二十年走过来了以后，我们发现补破网可能不是一个最好的方法。也许人总是有长有短，啊，就是我们会有我们专长的地方，我们也有我们可能不擅长的地方。那我为什么要老是去补破网，很用力再去琢磨那个我不会的呢？我们应该要想一想，我的专长在哪里？那是不是让我有更多的力气去发展孩子他专长的地方？把他的能力发展出来，不要让他老是没有成就。我们应该相反过来，去看看孩子的兴趣，孩子的专长在哪里。我们应该努力把那一块去挖掘出来，去成就他可以做的好的地方，嗯,哼嗯,哼嗯哼才会去办职业探索，让孩子去找到自己能力好的地方。所以我们会办小树逐梦计划，就是让孩子每一年可以跟协会提一个我要执行的计划。然后提出他执行的步骤，然后看他在两个月到三个月的努力。他可以把他的计划真的实施，所以我们有一国三的孩子，他就提出了一个计划，自己去做一个音响，做一个喇叭，所以他就自己去找材料，去问老师。真的，今年的小树逐梦计划，他就把他做好的喇叭都呈现出来了。
1: 等于是透过这样的一个逐梦，就完成他那个心愿了，可以增进他的一个自信心。嗯、
4: 是的，是的，所以很多孩子说，哦，这是我第一次上台。这是我第一次拿到奖状，甚至我第一次拿到奖金。希望这样的活动我会持续的进行。非
1: 常谢谢台中市学习障碍协会的理事长陈立文女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台中市学习障碍协会的陈立文理事长以及波波为大家介绍了台中市学障协会的相关服务内容，希望提供中部地区的家长、老师可以参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为大家分享针对高等教育阶段的学习障碍学生，东华大学提供了哪一些的学习还有辅导支持服务的经验，提供大家可以做参考了。好那么开始为您进行今天特别爱的主题专访“爱的搜寻引擎”。
0: 爱的搜寻引擎。
3: 邀请国立东华大学资源教师的辅导老师王祥伟王老师
0: ，老师您好，主持人好，各位听众大家好，
3: 今天啊特别邀请老师为大家分享换一种学习的策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。首先呢，想请教王老师，国立东
0: 华大学在花莲什么地方啊？东华大学的话是在花莲县的寿逢乡。
3: 刚开始好像是好几个学校合并而成的，例如以前的花莲师院呢、啊，还有其他学校嘛。
0: 对啊，我们之前呢是跟花莲教育大学合并，等一句说
3: 系所就更多了，提供学生更多元
0: 、哦啊。合并也是把两间学校的学生一起拉到寿丰乡这边来、
3: 哦。另外一间学校是，
0: 就是那个花莲教育大学。
3: 花莲教育大学还有另外一个东华大学。对对。对目前啊，东华大学大概有多少
0: 学生啊？目前。包含大学部、硕士班跟在专班，大概是一万名上下。那也不小嘞。对啊，
3: 校地应该够了、哦、對啊。可以可以，我们学校校地非常的大。那我们的特教学生大概有多少啊？
0: 我们目前在资源教室底下的特殊教育学生总共有一百二十七位
3: ，不少哎、欸。各障碍类别都有吗？
0: 除了智能障碍跟发展迟缓之外，其他都有
3: 。那也都散在各系了哦。对。那你们在服务上面有几位辅导老师啊？
0: 我们目前总共是五位辅导员。
3: 支持服务一百多位学生。那这学生有念研究所的吗？
0: 是有，不过我们目前大概有七成左右都是大学部，剩下三成才会是研究所
3: 。那学长的孩子多不多啊
0: ？学长目前是在我们所有学生里面是排名第二位。我们目前的学习障碍学生总共有三十一名同学，不少哦。
3: 那他们通常真的是到那种比较操作型的系所吗？还是研究型的系所啊
0: ？其实还是比较多，都是在比较纯理论的科学院，像人社院这一种的，还是比较多一点。
3: 哇，那不是要很努力念书吗？也、欸、
0: 是，在他们刚入学那段时间，我们就会确认他目前选的科系，然后他对于这个科系有没有什么想法，跟他未来的兴趣是在哪边。
3: 不简单嘞，尤其大学这有很多是原文书、哎嗯、像你讲的那个人社院、啊、<是>那很多就是国外的资讯进来
0: 的了。
3: 那对辅导老师们来说，是不是就要有很多的辅导策略，让孩子们起码在学业上面能够跟得上班上啊
0: ？是我们资源教室会针对每个同学设定不同的教学上面的辅导跟的，嗯、跟生活上面的适应协助，都会为每位学生设定一个叫做 ISP 的计划，针对每个学生会有不同的适应方式跟。调整跟提供的资源内容
3: ，像东华大学，你们多久以前会知道有新生，然后也知道他的障碍类别呢
0: ？新生的话，通常都会分成两个管道进来，一个是过去就有身份，那他们就会通过甄试生这个管道进来。这个管道大概会在五月左右就会知道学生有没有确认有申请到我们学校里
3: 。那还有另外的就是他可能没有身份过去
0: ，另外的话就会像学测跟指考，这、嗯、这个大约八月的时候才会获得学生的资料。
3: 哇，那这样子马上九月开学，还得及辅导吗、嗯？会
0: 有一点点棘手，嗯、那不过还好是，因为有些学生他们确实也在过去的时候已经有相关的资料，就会先从高中端的老师们。传送过来之后，我们就会先审阅过一遍。那如果说，哎、欸，我们有发现到学生可能真的比较困难，然后或是真的比较需要特殊状况的话，我们就会先跟家长做联系
3: 。所以高中段那边也会主动的来跟你们联系，把相关的做好转衔喽
0: 。嗯，是没有错
3: ，这点还好。否则的话，快开学了，这时间真的不够。如果真的是一点资料都没了，真的配套措施还蛮难的喽。对，这时候我们
0: 就会考虑，可能再跟家长那边做一次确、嗯、认，看家长有没有提供一些学生过去的资料的
3: 。有没有完全都没有任何资料进了东华才发觉他可能适应不良的呢
0: ？这些也是有，通常都会是由系所的导师那边发现，因为系所导师可能发现说上课的时候可能跟不上，或是考试成绩比较低落，嗯、这时候导师就会先跟学生做一次晤谈。嗯、如果老师觉得说，哎，学生可能有需要资源教师帮忙，就会再透过转介的方式转到我们单位里面
3: 。这里面你们可能要去除离乡啊、不适应吧等等的这些问题了啊、哦。稍待<是>，我们再请国立东华大学资源教室辅导。老,老师，王祥伟，王老师在为大家分享高等教育阶段学习障碍学生学习还有辅导的相关资讯喽。Open your mind, your mind.
2: Do, 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 do. Open your mind. 就爱教育电台。
3: 相央电台，欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，为大家分享国立东华大学针对学习障碍学生所提供的各项的支持辅导的策略了。那刚才提到了，针对我们所有的特教生呢，东华大学都有相关的 ISP 啊、哦，提供相关的支持服务。那想请教王老师，从事我们资源教室的辅导工作大概多久了？
0: 我毕业第一份工作就到东华大学来就业，所以目前算一算大概有八年多的时间了
3: 、嗯。你本身也是修特殊教育相
0: 关的吗？我本身是修心理系
3: ，从事资源教师的工作。心理的专业可以提供什么样的支持服务呢
0: ？我觉得它有很大部分是着重在，如果学生有碰到科学上面或生活上面不适应的时候，通常我们就会以心理相关的一些方式。借由同理，或者是倾听学生们目前的困扰，嗯、我觉得可以借由这些方式来放松学生们的焦虑跟紧张，让他们可以比较安稳的找到属于自己比较适合的方式。这个时候，他们也比较能够换另外一种方式面对自己目前碰到的困难。
3: 那你们会不会主动出击啊？针对学生，因为建有 SP 嘛，那几位辅导老师也当然有自己要负责。虽然呢，大家都要了解这一百多位的孩子，可是还有所谓的个管的这个问题、啊
0: 。是。那要主动出击哦。通常我们都会在开学的那一段时间会比较密切的把学生拉来我们这边看学生这个学期的课程或是生活上，就会先进行一个最初步的模拟，看这个学期我们可以提供什么样的帮助。那也会假设学生们在这个学期会碰到什么样的困难，我们就会先设一个简单的计划。在开学一开始的时候，我们就会进行这样子的步骤。
3: 不老师啊，我们知道啊，大学高等教育啊，这只是支持服务，不像高中教育阶段以下啊，特殊教育，那那完全就是端到你面前来了啊！怎么样让孩子能够独立时间的掌握啊、安排啊，而且不要太过于像以往那么的依赖，他要自己能够规划了嘞。
0: 确实，因为大学生的生活方式跟国中、高中都会是一个很大的不同。我们会很鼓励大学生们，或者是不管有没有身心障碍的这些学生们，都会很希望他们可以在大学这一段时间。调试跟掌握自己整个生活时间上面的分配，不管你是有没有安排课业，或是你可能有在社团，或是你甚至有去打工，那我觉得这些都是每个人应该要去学习的课题，因为那个就会很明确的影响到你整个大学，你到底有没有学习到大学应该要去掌握的能力跟技巧。嗯、那我们在针对这些声音大学生的时候，其实我们会特别跟他们教育。时间上面的分配，你必须要很明确的知道你哪些事情跟哪些必须要做的事是在哪些时间里面掌握安排好的，嗯、也会在我们每一次跟学生做 ISP 计划的时候重新再去审视一遍。因为很多学生他们可能会担心自己的能力不足，或是他们会担心学分数不足，他们就会一次修很多的课程。这时候我们就会先初步帮学生筛选这个学期的学分数会不会太多或是会不会太少。这些课程因为也有分课程的难易度，那如果这个课程太难的话。是不是也不要一次修那么多？所以在选课方面，我们就会先跟学生做讨论。嗯
3: 当力而为啦，不然到时候都不过了，那也是很麻烦了啊、哦。<是>尤其最怕的就是学习上遇到了瓶颈，跟不上啊。我觉得孩子的自信心也是蛮大的影响了。那我们东华的孩子是不是很多都是外县市来的呢？那我们特教生多不多啊？
0: 特教生其实真的是蛮多，都是从像北部或南部相对比较偏远的地方过来的。花莲当地确实比较少一点
3: 。是他们真的想要离开家独立吗？我觉得会
0: 有很大部分是他们也可能想要。挑战，因为过去如果都在家里的话，嗯、就会有家庭的保护或是有家长的支持，<對>但如果到了花莲这边来，很大部分你都会需要靠自己自主的能力，然后自己一个人过生活。
3: 这个很重要的啊，过去呢可能都是家里面保护了啊，所有的事情啊，包括学校的体系也都提供非常完善的。可是如果真的到了大学，如果你有离乡背景，自己必须住在学校宿舍或者是在外租房子啊，那这个时候大学提供的只是支持服务，你必须要非常非常努力的做好时间规划，还有各项的自主独立了啊。我想这大学的生活对于我们特教生来说啊，真的是一个。一个非常大的挑战。针对这个部分呢，我们东华大学又是如何的协助他们呢？我们稍待再请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，再为大家分享东华大学的配套措施喽、哦。
0: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 在每周二的晚上十点三十二分，欢迎收听教育广播电台音乐 Podcast show。我会邀请喜欢听音乐大学同学们来到我的录音室，聊聊他们对于音乐的观点以及想法。希望身为四十岁大叔的我呢，能够跟得上这些年轻人们的耳朵。记得准时收听教育广播电台音乐 Podcast show。
3: 第二电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为大家分享国立东华大学针对学习障碍的学生所提供的各项学习的策略，还有支持服务的内容了。那刚才啊，王老师为大家简单的介绍了国立东华大学针对特教生所提供的各项服务。那针对学习障碍的孩子啊、哦。刚才王老师也提到了，其实，在人文社科啊是比较多的。那么为大家来分享这几个科系，应该是要很多是理论方面的啊。那对于学障的孩子，我们知道这个念书看文字啊，很大的挑战。这个部分，东华大学怎么来协助嘞
0: ？通常我们还是会依照每个学生能力不同。那刚刚有提到，如果有些科系他们的原文书籍比较多的。我们也会在选课当下先跟学生确认，因为教师们在开完课、学生选进去之后，他们会有一个这个学期的教学的一个计划表。这时候就会先看上课，它会不会有很多的原文书？如果它原文书很多的话，是不是可以先从图书馆或其他地方找到我们翻译过的文本？嗯、这时候就会先请学生去确认，在教材的部分，他们是不是能够比较轻松的去吸收这些知识？因为原文书的话，他们可能就会需要花费更大量的时间，在时间分配上面就会遇到很大的困难，是说他们可能每一次学习都会落后，代表说他们可能。没有办法很正确的吸收到这堂课所需要学习到的内容、嗯，这
3: 很重要。不过老师刚才提到一点，你要求学生自己主动去找这相关的资讯，是不是？这也是我们大学教育啊、哦，在提供孩子也希望孩子有一个自主的、自动的。你不要等到人家全部都帮你弄好了，呢，你要自己为自己付出一点吧？是不是也是我们大学这个部分要培养的呢？
0: 是大学生的自主能力也是我们非常看重的一个部分，因为我们不怕学生来找我们，我们也不怕学生遇到什么样的困难，我们最担心的是学生们遇到困难可能比较退缩啊，或是比较没有动力去完成，这个是我们比较担心看到的，因为很多学生他们只有这种。很小的挫折之后，就比较容易放弃。那如果他们一旦放弃的话，我们给你一些相关的资源，他们可能会比较排斥。所以，我们是很希望，其实他们可以主动找到自己可能目前比较没有办法跨过越过的一些障碍。那如果他们愿意跟我们讨论、跟我们分享，其实我们是很乐意去帮助他们的。
3: 可是呢、啊，很多孩子啊就很怕被标签化，对他都隐瞒。像这种孩子啊，你们会主动出击吗？会三不五时的出现在他要经过的路嘛，或者是主动的跟他联络嘛。
0: 标签化属于比较个人各自的部分，资源教师也是很注重的。我们这边就有先跟教务处那边有做一个初步沟通，就是说，因为很多的老师他们在点名系统上面就会标注这个学生是不是有特殊身份，像可能是低收入户啊、声音障碍等等的标记。那我们那个时候就有跟、呃、教务处就有先提醒过，请老师们不要把这样子的资料外流，这份资料希望可以留在老师那边就好。不要再去传阅给其他的学生的，这是第一步。我们跟教务处有做一个初步沟通。那第二步，我们在跟学生物谈的时候，都会请学生直接到我们的办公室来。他又不来呢？他如果不来的话，我们就会用信件或电话的方式。我们就是很少会直接到他们的系所端，或是到他们的教授去找他们的。那
3: 他一直都不来，尤其如果外线市的话
0: ，如果一直都不来的话，我们就会在家长那边着手。<笑>嗯、其实，如果学生的学习状况不良，或是说他在生活上面适应不足的话，有些时候，家长可以从另外一个角度去提供帮忙
3: 。总之，就是希望他能够主动的到资源教室<是>提供服务了。那像学长这个部分呢、啊，就像你讲的，其实东华大学啊，针对学科啊也是蛮要求的了。那这个部分你们有些补助的措施？因为我知道有的学校会提供课业辅导啊等等，这个部分会有吗？东华
0: 资源教室一样有提供课业辅导，再加上在课程之后会有一个。小老师重新帮你去预习这堂课的内容，或是重新帮你去理清，在这个课程里面有没有遇到哪边不懂的地方？那这是课业辅导。再来的话，是我们有同才协助同学，有些人可能像是听觉障碍，他们在听力方面可能比较困难。这时候我们就会安排一个同学帮他把课程上面老师讲过的一些重要的内容笔记下来，这个就是同学的同才协助的部分
3: 。那学长呢，对，我们都是所谓的 PPT 啊，可是看不太懂啊，那个字对他來,来说可能就是一个图啊。这个部分有没有什么？补救措施啊！
0: 学生学生的话，我们会比较鼓励他申请科学辅导，就是可以在课后花更多时间去练习这堂课程，或是再跟这个教师去沟通这堂课他有哪些地方看不懂，重新再花时间去学习。那另外的话，其实也会再看每个学生不同，因为有些学生他们的学习障碍是在报告的部分，或他们在考试的时候，他们可能会需要花更多时间。那个时候，我们就会依照学生的状况跟社会,会老师个别沟通。嗯、如果老师把考试换成报告的话，对于这个学生的学习效率会比较好，可以请老师们考虑看看，是不是可以调整一下这个学生授课的不同。所以，我们会在依照学生的不同，跟老师第二次的沟通，就看怎么样的方式可以让老师跟学生都可以达到彼此比较良好的学习方式。
3: 对，重点就是要看这个孩子到底学到了多少，所以平常的方式其实是可以做一些弹性调整的了。是，最重要就是这个孩子到底学到了多少。可是这里面还有个积极主动性哎。那我们这个孩子刚上了大学，尤其大一还懵懵懂懂，这部分怎么赶快让他进入状况、啊？因为大学期中考、期末考老师不会通知你，甚至随堂考试老师也不会告诉你的耶。这个你自己今天该带什么课，或者是要随堂报告，或者是大家要分组讨论，这你自己要积极主。动。主动
0: 的，是我觉得这个是非常重要的一点。怎么样会让学生有积极主动？我觉得会很明显有个时间点是在期中考那个时候，因为终于学生突然间发现自己都看不太懂，或者说突然间发现要考试了，但好像题目怎么练习都不会。这个时候呢，就会是学生他个人的记忆度就会非常的高的时候，我们这时候进入其实就会是学生一个很好的着力点，因为他发现说，哎、欸，好像有人可以帮助我，跟好像我有一些其他的管道可以让我的考试或者让我的学习可以有比较明显的进步。那这个时候，我觉得就会是一个让学生们自己可以提升一个。
3: 这点非常的重要啊、哦！果他自己不积极主动的话，那我们就是把他整晚端到面前了、哦，也没有办法达到那样的一个效果，让他要有这个欲望了啊！好，那我们上次在请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，再为大家分享东华大学针对我们学障的孩子所提供的各项支持服务了。收听特别的爱。今天为你邀请国立东华大学资源教室的辅导老师王祥伟王老师，为大家分享东华大学针对学习障碍学生所提供的各项学习的策略以及辅导支持服务的内容。刚才提到了都是整体性的，那老师们过往在辅导孩子的经验当中，你跟他的互动啊，甚至于成效这方面的经验呢、
0: 啊？好，这边的话想要分享一下我过去曾经协助过的学习障碍的学生的历程吧，因为我从大一带他一路到大四，真的。我想说可以用一个比较简短也比较重点的方式陈述过去我们都采取什么样的方式来协助这样的学生。这个学员从大一进来的时候，他就像一般过去看到的学校学生一样，就是他们可能学习态度比较落后，很难主动提出自己想要的东西。那他们也很少主动提出问题，有没有什么东西可以帮助他？虽然说资源教师一直都有陆续在跟他接触，也有去询问他说他目前的学习状况如何，但是他就是会比较用轻描淡写或是比较委婉的方式，就说：“哎呀，自己好像都还可以，过不。”虽然最后成绩出来的时候，他就有些科目被当掉，怎
3: 么办？这个、下子他终于知道了，不能再轻描淡写了
0: 这个时候我们就有在跟他的家长做一次确认，因为放假有回家嘛，他就问他说：“哎，他在家里的新状况还有没有正常？那有没有受到一些挫折？家里的支持其实给的蛮多的，因为家长也都会关心学生的状况。我们这边就先请教，请学生在开学的时候一定要先过来这边教室，我们先做一个初步的。”也不能说检讨，就是先审视一下过去的学习态度，看我们有哪些方式可以改进。到了开学之后，呢，学生就很乖的过来了，<的>那我们就开始，我们上个学期哪些课程是没有过的？那我们现在讨论看看、嗯、是哪些原因？是因为你有翘课吗？还是你没有交作业，或是考试太难？我们会分他可能比较弱项的地方在哪边。嗯、后来那个学生他是因为那堂课比较多都是考试，那他其实在考试方面会比较困难。哦、这边我就有针对考试部分，就先帮他做几个重点，因为他主要考试会困难，是因为他觉得课程。的内容太多，他在念书的时候，他是那种会把第一行看到最后一行、最一行的学生。这时候我就发现他的读书态度。跟读书技巧其实会有很大的影响，因为他本身看的速度就不是很快。比、嗯、说，他其实从第一堂课开始，他的速度就有落后别人一点。到了最后的期末考，他就不会考好。嗯、所以这时候我就重新帮他做一次读书的计划表
3: 。可是过往啊，其实他在高中之前啊，他的特效老师应该也有告诉他你的技巧，例如说你会跳行的话，可能就会有一些的策略了，拿张纸啊，或者拿个尺啊，压住那一行字，总是已经有这个策略。难道他到了大学，他就忘记了之前学？的这些能力了吗？
0: 我觉得比较像是因为高中的课业跟大学课业，它有很大程度上的不同，是大学是比较广的学习方式，它可能是先告诉你一本书，然后加一个礼拜又叫你看另外一本书，其实那个范围会跳得非常大。学生，那些学生他碰到这样子的问题的时候，他就很难把过去的学习技巧搬到大学来用，因为那等于一个完全不同的领域。
3: 所以你们还必须教他学习的技巧喽？是，在这个部分，因为有些科目也不是你专长的啊，有没有请求授课的老师告诉这个学生一些？ p e p l e 或者是重点呢、啊？因为隔行如隔山呢、欸
0: 。是我们除了教导学生一些基本的的读书技巧之外，其实我们也会看学生的状况。如果他在这堂课成绩一直没有办法好起来的话，我们就会询问老师，是不是这堂课可能有额外的助教时间，或是这堂课有没有比较推荐的学习过的详解？这时候就会再跟这个老师讨论，看看是不是有需要特别的，像是课业辅导，或是有没有特别的额外的课堂时间来去协助这个同学。所以在这个地方，我们也会再跟老师做一次确认
3: 。像你刚才提到这个孩。孩子啊，后来放完假之后，真的去资源教室寻求。你觉得他后来有进步吗？课业有改善吗？
0: 我觉得他有很大进步，是他的态度有变得比较积极，嗯、这件事是肯定的。只是课程积极到什么地步？积极到就是他每个礼拜至少会来一次。嗯、这个学期哪些课程他可能觉得比较困难？哪些课程他觉得比较 OK？
3: 所以也有好坏成效。告诉你了啊，问题是学习策略他没进步啊，真的有效果吗
0: ？我觉得如果这个学生他愿意每个礼拜都来跟你讨论的话，其实他会有一定的时间是花在念书上面的。因为他如果都不来找你，然后也不跟你讨论的话，其实代表说他其实也对于课业这件事情没有太注重，他可能就会把这些时间拿去抓他自己的事情，或是可能就是赖在宿舍里面。<对>会有这种
3: 情形哦，
0: 也会有
3: 。哇、哦，那怎么办嘞？因为这群孩子可能就是我们外县市的家长，也天高皇帝远了。嗯、这个时候，辅导老师可能就要连他的生活都得去注意一下了吗？
0: 所以，我们这时候就会特别了解学生，如果他没有在上课的时候，嗯、他们。课余之外的时间是不是有在好好的分配剩下的时间？那他当然可以去做自己的休闲娱乐，可是我们也很希望他可以把剩下有一部分时间是拿来应用在科学,学上面
3: 。所以就有告诉他们时间规划了吧，比如说预习啊、复习啊，甚至于如果真的不懂的时候，真的要去找这个所谓的课后辅导，这个时间的安排自己都得规划了吧
0: ？对，那当然我们这边也会再跟学员讨论，因为我们也会很担心说，哎，学生会不会？又一股脑的把所有时间都花在念书上面，而忘记自己其实还是有一些弹性时间可以去做自己想要做的事情，然后来放松自己的压力
3: 。所以过犹不及
0: 都不行哦。是
3: 、啊、那你们会不会管得太多了？
0: <笑>管太多的话，我们还是会看每个学生的不同。我们当然不喜欢管太多，但是我们更怕说学生他们如果自己都没有想要主动改变的话，我们就会很担心这一点。说如果学生他们都整天待在宿舍，那什么时候不做，这样我们会更难去协助学生，那更难给他们资源。
3: 真的会有这样的学生哦，四年下来怎么办呢？
0: 其实有些人可能读不到四年，因为如果有些学生他们都不去上课，那都在宿舍做自己的事情的话，嗯、他们大概一年两年就会因为成绩不足，那就会有退学，或者是他们可能自己就会有自己的人生规划，像是他们可能就会休学。有些我听过的话，可能就会休学，然后去从事简单的就业。
3: 所以这还是要看孩子的自觉咯。所以资源教师积极又不能太积极，因为这群孩子毕竟也大了。好，那我们稍后再请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师再为大家分享。东华大学针对学渣孩子所提供的各项支持服务喽。央电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为大家分享东华大学针对学习障碍的学生所提供的各项学习的策略，还有支持服务的内容。那刚才提到了这个孩子啊，终于啊知道自己成绩不好的时候呢，愿意到资源教室寻求相关的协助了。后来这个孩子的状况都还好吧？目前还蛮稳定的，也都过了吧？<对>那个成绩
0: 有些还是没有过，但是我们会继续努力，希望可以协助学生。顺利的，很快把学分拿到，然后毕业、嗯嗯
3: 。这点真的是重点了啊！好、啊，那还有没有其他的经验跟大家分享呢
0: ？嗯、我觉得有一个可以讨论，是我另外一位同事他协助的学习上面的学生。嗯、这个学生他原本是读一般的文学院，一样会有一些原文书。那当然我们也是有给像刚刚有提到的一些教学上面的一些策略，那也有跟导师去做沟通说，说哎，看是不是可以调整授课的方式或考试方式。可是我们练习的一两个学期之后，成效还是没有改善。那我们就跟学生再度讨论，到底目前。你在学习上面有遇到什么样的困难？跟你自己觉得说你自己比较适合哪些方向子？那我们就跟学生讨论过后，发现说学生他在这个科系上面，他本来的兴趣就不是很高。别人说他可能在学习上面都会有一个比较大的阻碍，是他本来就没有太大兴趣，那就别人说我们在给予其他的调整，好像就很难去帮到他的忙。那我们就问他说：“哎，那如果你对这个科系没有什么兴趣的话，你自己有没有比较想要了解的科系，或是你自己有没有先设立几个目标是可以再去尝试看看跟挑战看看的？”这
3: 时候你们就辅导他转系哦。是，后来怎么办
0: ？那后来他就转到了我们的社工系。啊嗯社工啊、哦，对，因为他说他比较习惯跟人互动，嗯、或是他可能比较想要朝向助人的这一条路前进，这样子
3: 。那也要评估一下吧，因为社工系其实也要看很多原文书哎，因为社工的范围是更广泛，而且重点就是他还牵涉到了跟人的互动哎，说话的技巧等等。这个学生的特质可以吗
0: ？是，所以这个我们也做了很多的考量。那我们那时候也有找到社工系的老师们，简单的开个会，嗯嗯就是先问说，哎，如果学生有想要转系的话，我们需要做哪些准备？这个科系之后会有什么样的挑战？我们有做一个简单的规划。这个学生后来他是很顺利转过去的，也因为他对这个科系本来就有兴趣，所以其实他在学习上面他就愿意花更多的时间在课业上面的学习，所以转过去之后他的课业成绩就有有蛮明显的进步。对，这个是我们当初没有想到的事情。
3: 所以基本上还是他有没有兴趣了，动力就很重要了嘛。他对这有兴趣，他当然就愿意去钻研，愿意去花时间练习、学习，甚至于主动的背诵相关的专业的名词了。这又回到了个源头啊！当年他进入我们东华的时候，在选择科系的时候，是不是就要先做好相关的性向分析了呢？
0: 因为现在还是有很多的高中生他们在毕业的时候，可能就依靠自己的分数弱点做这样子的选心。这个时候就很有可能就会变成说，他可能刚好分数到，可是可能不是他兴趣或不是他喜欢的科系，那这样的话，我们就会再跟这个学员做一次评估，讨论看看说是不是有其他的可能，或是他有没有自己的想法
3: 。现场都是他已经在这个科系的成绩，你们。努力了可能一两个学期就会觉得没有什么成果，才会跟他讨论嘛？还是这一进来的时候，你们在做 ISP 的时候就要了解这个孩子的性向了呢
0: ？在一开始的时候，我们一定会跟学生聊，可是学生刚入学，可能都还没有碰到这个科系的内容，可能也都还不知道这个科系到底实际上会有什么样的出路，所以在这个时候问，可能就会只问到一个比较大的方向，就是你怎么会选这个科系？当然，学生他们在陆续经过了大一大二，基本上都已经碰到这个科系会碰到的科目的时候，他们就会对这个科系。有。比较确切了解，在跟系上的不管是同学或老师们相处过后，也会对于未来的目标也会有比较具体的想法。嗯、这个时候在跟学员讨论的时候，他们就会比较了解到到底自己适不适合这个科系，或是自己如果不适合的话，有没有其他的可能性。
3: 这点非常的重要啊！最重要的就是他没有兴趣。有兴趣的科目，他当然主动积极性就够了啊。所以这个部分呢，还真的是可能在一开始针对所谓的大专甄试呢，或者是学测指考的时候选填志愿，同学和家长可能要注意了。不谈了这么多，我们常看到，在我们华人呢、啊，还是很多啊，都是家长爸爸妈妈决定或者老师决定了孩子的自主权，其实并没有完全的发挥。所以你认为啊，到了高等教育阶段，我们的家长啊，应该一个什么样的观念态度来面对我们这群孩子？因为这时候可能是他最后一个教育阶段，他未来要面对的非常现实的职场或者是人生考验了呀
0: 。我们其实有跟很多的家长做这样子的讨论，因为。第一个是花莲教育大学，它本来就会是县市比较远的一个地方。那很多时候家长可能没有办法直接来到东华大学来帮助他们的孩子，所以这时候他们就会选择跟辅导员跟我们讨论。我们也会遇到很多的家长，他们因为孩子太远，他们这时候的心情就会比孩子们还要焦虑，因为他们就想说都没有办法帮到学生啊，或者都看不到学生，这样学生怎么办？不过我们这时候就会安慰家长们，有的时候学生他就是需要做一点尝试，尝试当然有可能不一定会成功，有时候可能会跌倒，但我们都会觉得这是一个必。要的经过，因为你如果没有跌倒过，你不会知道说你这样子的前进是错的。那我们就会。在安慰家长们不要太过担心，因为本来每个人的成长路途上面都会有不同的方向，也会有不同的挫折。如果孩子们没有法在大学这个阶段先体会到什么叫做没有成功，或是体会到什么叫失败的话，我觉得对于为他们未来的帮助会是很艰辛的。因为他们如果真的到了职场之后才碰到这样子的挫折，到时候不太确定到底有没有人可以帮助他们。嗯、那你如果在大学里面的话，身边会有同学。那你的系所会有导师，或者说你可以来资源教室或是资源中心寻求我们的帮助。那我觉得在这个地方可以多多尝试，那你可以多练习，你也可以到处的找人去沟通。那我觉得这都是家长们可以鼓励孩子们做的事情，因为家长当然可以给予很直接的帮助，就是命令学生们做什么事情，或是挑选哪些选择。但我觉得很多时候家长们应该要再多多鼓励，你可以做哪些事情，或是你可以朝向哪些方向，那我都会帮忙，而不是只能限制学生的方向，因为。孩子们每个都是会有自己思考跟自己想法的人，就算过去可能国小、国中、高中都会很愿意听从爸妈的话，但我觉得很多时候孩子们他们到了一定年龄之后，必须要为自己的行为负责，因为毕竟人生是自己的。虽然说有来自家庭的帮助，但很多时候还是取决于你怎么想跟你怎么做。如果家长们可以在大学这个阶段就好好的让孩子们做自己的挑战的话，我觉得会是对孩子们一个最大的帮助
3: 。大学阶段真的是独立自主，必须要真的了解自己的需。需。需求还有发展的一个阶段了啊！我们谈了这么多，也想请教王老师啊，我们东华大学学生的孩子啊，毕业之后的发展如何啊？你们
0: 有没有去追踪过啊？我们都会定期的去追踪我们学生们毕业之后的就业状况。我觉得其实学生的学生他们在就业上面倒是跟大家。一样没有太大的落差，因为学习障碍它比较大的影响都会是在学习上面，因为你会需要面对像是原文书，可能会需要面对比较多艰深的一单字或是理论。但是其实就业的时候，你不太会碰到这么多困难的东西。很多时候就业其实考量的会是你在人际上面的一些相处，或是你可能在面对一些困难的挑战的时候，你会有怎么样的态度，这些就会是每个学生可能他们自己都会有不同的特色
3: 。所以最重要的还是你自己自觉了。高等教育阶段其实是你要自己读。独立自主、自己时间的安排啦，以及自己人生方向的规划了。那家长呢，也应该适度的放手，让孩子能够自我决策、自我决定一些事情，这对孩子未来的人生才是有帮助的。那今天我们也非常的谢谢国立东华大学资源教室的王祥伟辅导老师，为他分享了东华大学针对学习障碍学生所提供的各项支持服务。非常谢谢王老师的分享，谢谢您，谢谢大家。谢谢国立东华大学资源教室的王祥伟老师为他分享了针对高等教育阶段学习障碍学生学习还有辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得111年教育部优良特殊教育人员荣耀的台东县台东市丰林国民小学教导处的。蔡佩金主任为大家加油打气喽
4: ！爱的
1: 加油站。
2: 各位听众，大家好，我是111十年教育部优良特殊教育人员，目前服务于台东县台东市丰年国民小学教导处的蔡佩金主任。针对我们国小教育学习阶段学习障碍学生学习还有辅导支持的服务，我有几句话想说。其实每一位学障生都跟所有的人一样，他是非常的独一无二的。虽然是学长一个类别，但其实每一个孩子都非常的不同。可是教育一个孩子啊，需要一村子的力量，所以亲师生的相互合作、良善的沟通是成功的开始。针对特殊教育的学障生，我觉得能够看见孩子的优势，激发孩子的热情，让他们对自己有正确的自我认识，有正向的自我评价，并且培育他们能解决问题的能力，我们就有机会看到每一位学障的孩子发光发热。谢谢大家。今天节目
3: 就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市听障教育资源中心的王若芷听力师为大家分享听学障碍学生听力师提供的专业协助，提供大家可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。